1: heute sprechen wir über das Thema Grenzen setzen. Dieses Thema wurde uns zugeschickt als Kommentar. Vielen Dank dafür. Und ich würde mal sagen, wir steigen da da gleich voll ein. Grenzen setzen, was heißt denn das genau, Markus?
0: Ja, also wir haben uns das selber vorher ein bisschen überlegt, wie man das Ganze irgendwie definieren kann. Was bedeutet Grenzen setzen im sozialen Kontext? Und wir sind zum Schluss gekommen. Im Grunde ist es nichts anderes, als dass ich sage, wenn ich eine Situation hernehme, gibt es einen Bereich, wo ich mich wohlfühle, mit jemand anderen oder mit gewissen Umständen und es gibt dann irgendwann einen Bereich, wo es sich nicht mehr gut anfühlt. Und genau dieser Bereich, dieser Übergang von es fühlt sich gut an, es fühlt sich nicht gut an, das sind die Grenzen, die wir ganz persönlich setzen. Und über das wollen wir heute einfach ein bisschen reden, auch so, also, was, was ist eigentlich, wie die schaut es aus, ist dieses Objektives, das Subjektives. Ähm, Was ist der Unterschied zwischen sich abzugrenzen und Grenzen zu setzen? Ähm, Wie sehen Grenzen eigentlich äh, für jeden Einzelnen aus? Wie kann ich das herausfinden, auch im Beratungskontext? Äh, Wie setze ich dann tatsächlich eine Grenze? Weil das ist ja auch immer eine Frage. Das ist ja für jeden auch irgendwo anders. Ähm, Wie werden Grenzen in der Gesellschaft wahrgenommen? Also kommt es überhaupt gut an, wenn ich für mich eine Grenze setze? Ähm, Und dann auch noch ähm, ein paar Beispiele, wie man als Berater... Grenzen setzen oder als Beraterin Grenzen setzen kann und was was auch Grenzen darstellt in einem Beratungssetting, weil das ist ja auch ein bisschen anders als im normalen Leben und da werden wir auch ein bisschen reden. Und natürlich zum Abschluss gibt es wieder eine Aufgabe für euch.
1: Genau, weil du vorher noch gesprochen hast von zwei, ich nenne es jetzt einfach mal Räume, also ein Raum, wo ich mich wohlfühle, ein Raum, wo ähm, ich mich nicht mehr wohlfühle. Ähm, das ist jetzt für mich auch nicht zu verwechseln mit äh, einer Komfortzone, weil in der Komfortzone ist es schon so, dass man sich ja sehr, sehr wohlfühlt. Ähm, und dann gibt es auch noch einen Bereich, wo ich mich trotzdem wohlfühle, aber was Neues ausprobiere. Da kann ich vielleicht auch ein bisschen nervös sein oder was auch immer, aber da, das ist ein Unterschied zwischen dem Raum, wo ich mich jetzt ähm, wo ich mich wohlfühle, wo ich sage, okay, das ist alles, das fühlt sich gut an, und ähm, ein Raum, wo ich sage, okay, das fühlt sich aber wirklich nicht mehr, nicht mehr in Ordnung für mich an. Genau. Das
0: ist ja der Unterschied, weil wir reden da im, im Komfort, in der Komfortzone reden man dann vom Entwicklungsbereich. dass wenn wir aus der Komfortzone rausgehen, da kommt eigentlich erst dieser Moment, wo ich mich wirklich weiterentwickeln kann persönlich gesehen. Ähm, natürlich kann es auch einmal damit zu tun haben, dass ich über eine Grenze drüber gehe, sage ich mal, in gewissen Situationen, äh, dass ich mich weiterentwickle. Mhm. Ähm, aber das ist nicht zwingend das, was wir da ansprechen, sondern es geht wirklich explizit darum, wo ich mich wirklich, im, ich sage mal, in gesellschaftlicher Hinsicht nicht mehr wohlfühle und da einfach das nicht zulassen möchte, aus was für Gründen auch immer. Und das ist, glaube ich, für einen Menschen sehr, sehr wichtig, ähm, da ja, einfach standhaft zu sein und auch das klar zu zeigen, in welcher Form auch immer.
1: Genau. Und es ist auch so, dass die Grenzen extrem subjektiv sind. Das heißt, es kann ähm, durchaus sein, dass man jetzt auf jemanden trifft, der einfach ganz, ganz andere Grenzen verspürt als ich. Also beispielsweise, wenn man jetzt jemanden neu kennenlernt, ähm, da vielleicht ähm, sich eine romantische Beziehung ähm, ergibt, ähm, kann es durchaus sein, dass für den anderen viel schneller sozusagen ähm, die Möglichkeit besteht, sich zu öffnen, ähm, da auch vielleicht auch körperlich zu werden oder wie auch immer. Kann aber dann auch sein, dass ich sozusagen sage, okay, soweit bin ich halt einfach noch nicht. Meine Grenze ist da halt einfach noch, ähm, äh, noch nicht so weit offen. Und das finde ich total spannend, weil sehr viele ähm, Themen oder oder ich persönlich glaube, dass sehr viele Konflikte, sehr viele Themen auch damit oft zu tun haben, dass eine Grenze übertreten wurde und die andere Person das oft aber gar nicht absichtlich gemacht hat, sondern es einfach so ist, dass die andere Person eine eine andere Grenze hat, dass die woanders gesetzt ist und dass da einfach sehr viele Missverständnisse auch passieren können.
0: Das ist irgendwie das Spannende an dem Thema, finde ich, wie du sagst, dieses unterschiedliche Grenzen zu haben und dann aus Versehen in Wirklichkeit in über eine Grenze zu gehen, die einen anderen betrifft, ja. und vielleicht also so was sich sicher jeder schon irgendwo einmal erlebt hat, dass man Du hast es vorher erwähnt, diese Offenheit zu haben. Ja, also jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mir persönlich her, ich bin ein Mensch, ich spreche schneller mal über alles, was ich so mache, ich spreche schnell einmal darüber, dass ich auch in Beratung gehe, natürlich aufgrund von meiner Ausbildung, aber auch schon vorher, weil mir das einfach immer gut anhat und für mich das einfach angenehm ist und so weiter und so fort. Das ist für mich nichts, wo ich mir irgendwie schäme dafür oder was unangenehm ist. Das kann aber für einen anderen Menschen ganz was anderes bedeuten. Ja, also für viele ist es nach wie vor so, dass es, ja, irgendwie ein unangenehmes Gefühl erzeugt, wenn man darüber redet, dass man vielleicht in Beratung, in Therapie oder was auch immer ist. Mhm. Ähm, Ist halt gesellschaftlich so noch angesehen im Moment, vor allem in Österreich. Äh, Aber genau um das geht es, dass man auch da so ein bisschen anfängt, auch irgendwo mitzuschwingen mit dem Gegenüber oder der Gegenüber. Weil... äh, Wir können die Grenzen nicht beeinflussen von jemand anderem, wenn man es vielleicht ab und zu gerne hätte. Aber was man halt kann, dass man sagt, okay, man nimmt Rücksicht drauf und dann ist es auch viel leichter, miteinander zu kommunizieren. Was wiederum dann für uns als angehende Berater und Beraterinnen natürlich wieder sehr, sehr wichtig ist, weil auch in der Beratung wird es öfter passieren, dass vielleicht kennt ihn noch nicht so weit ist, über Dinge zu reden und so weiter, wenn ich da pusche und Gas gebe und sage, na, komm, jetzt müssen wir, jetzt, das ist jetzt, jetzt bis da, da, das ist deine Zeit und so, wird da nichts weitergehen. Aber wenn ich das Ganze passieren lasse mit der Zeit, mit der Zeit fallen viele Grenzen einfach, weil man sich besser kennenlernt und so weiter und so fort. Und das ist so irgendwo die Message, die auch über diese ganze Folge geht, dieses einander zuhören und auch irgendwie zu respektieren und akzeptieren, wie der andere ist in der Hinsicht.
1: Mhm. Und du hast es jetzt ganz schön gesagt. Also die Kommunikation ist einfach eine extrem wichtige Sache beim Thema Grenzen setzen, weil die andere Person, die dir gegenüber ist, nicht wissen kann, wo deine Grenze ist. Das heißt, wenn du Sachen nicht aussprichst, kannst du kann es sein, dass die andere Person das halt einfach nicht weiß, weil eine andere Grenze bei ihr, also weil ihre Grenze woanders ist als deine eigene Grenze und Das Thema Kommunikation ist deswegen so wichtig, weil halt auch im Beratungssetting ähm, bestimmte Dinge ähm, mit mit verschiedenen Wörtern auch ähm, angesprochen werden können. Also beispielsweise Abgrenzen und Grenzen setzen wären für mich jetzt zwei verschiedene Dinge. Ähm, Grenzen setzen ist wirklich das, wo ich sage, okay, ich spüre die Grenze und setze die Grenze und Abgrenzen wäre wirklich da ist schon was passiert, da ist schon eine Grenzüberschreitung gewesen und ich muss mich ja da jetzt sozusagen, oder habe das Gefühl, ich muss mich da jetzt ähm, total abgrenzen und mache wirklich einen, einen Riegel drunter. Muss aber nicht heißen, dass das mein Gegenüber jetzt genauso empfindet. Und das ist vielleicht auch eine, eine wichtige Sache jetzt in der Kommunikation allgemein, dass man, wenn man in einem Beratungssetting ist und, und über bestimmte Dinge spricht, dass man da auch immer wieder als Berater oder Beraterin versucht, wirklich die Definition des Klienten, der Klientin herauszufinden von diesen Themen und von diesen, von diesen Wörtern auch teilweise, damit man wirklich sicher sein kann, dass man von dem Gleichen redet.
0: Ja, ich sehe es auch irgendwie so, dass Abgrenzen ist irgendwie so ein bisschen ein Schritt weg von dieser ganzen Situation, also ich sage, ich gehe lieber mal aus dem System ein bisschen raus, weil ich mich, wie du gesagt hast, schon nicht mehr wohlfühle, es ist schon irgendwas passiert, was nicht mehr in dem Bereich war, wo ich mich wohlfühle. Das heißt, abgrenzen ist irgendwie so ein bisschen im Nachhinein und Grenzen setzen ist so irgendwie so prophylaktisch. Grenzen setzen, wenn ich das im Vorhinein schon mache, ja, ich kann es natürlich auch in dem Moment machen, oder kann es da schon so sein, dass schon ein bisschen unter Anführungszeichen spät ist, weil ich dann vielleicht was anderes kommuniziere, als ich zuvor kommuniziert habe, weil auch das ist ja dann so ein Thema, wo, drauf, wo wir darauf äh, zu sprechen kommen. Was ist was vermittle ich eigentlich? Weil ab und zu so hat man Gewisse Vorstellungen von Grenzen, die man selber hat, vermittelt aber dem Außen unabsichtlich ganz was anderes. Mhm. Und das ist dann auch wieder kompliziert. Ja. Aber das ist eben dieses Abgrenzen, das ist irgendwie so im Nachhinein. Da sage ich, okay, jetzt muss ich einen Schritt weg machen, damit ich raus aus der Situation komme. Und im Grenzen setzen ist, ist dieses schon im Vorhinein, was sicher in der, in der Beratung ähm, sehr häufig vorkommen wird. Dass man, weil dann kommen eben die Leute und sagen, ah, ich habe Angst und so weiter und so fort. Und dann kann ich beginnen, Grenzen zu setzen und auch Grenzen zu stecken. Wo will ich die überhaupt haben?
1: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass, jetzt, dass wir einen Klienten, eine Klientin bei uns haben ähm, und die Person sagt, okay, ähm, ich habe ein Thema mit Grenzen. Ähm, ich kann meine Grenzen nicht setzen, dann, wann ich möchte, zum Beispiel. Ähm, dann ist es... mein mein erster Schritt immer mal herauszufinden, okay, wie schaut es denn aktuell aus? Und gerade bei Grenzen finde ich es extrem spannend ähm, oder nochmal plakativer, wenn man das sozusagen wirklich als als Linie zieht, ob man das jetzt macht mit einem Seil am Boden oder ob man das jetzt macht mit ähm, einem bunten Stift und da mal sich selber einzeichnet und dann die Grenze um einen rum zum Beispiel. Ähm, Und äh, also da gibt es ja, Ende nie Möglichkeiten, wie, wie man das sozusagen mal noch ein bisschen plakativer darstellen kann und schaue sich dann an, okay, wie ist es jetzt? Das heißt, wenn jetzt von außen jemand kommt, wann sozusagen reagiere ich darauf, meine eigene Grenze zu setzen, zum Beispiel? Oder wie weit kann die andere Person überhaupt in meine Grenze hinein? Wie ist es denn jetzt aktuell? Und sich das einmal ganz genau anzuschauen und dann sich anzuschauen, okay, in der Zukunft, wie möchte ich es denn dann haben und sich dann nochmal ein eigenes Bild zu malen oder eine eigene, ein eigenes Seil aufzustellen oder Seile aufzulegen, wo dann so dieser Zielzustand ist und wo man dann auch dem Klienten oder der Klientin nochmal die Möglichkeit gibt, sich mal anzuschauen, was denn da so der große Unterschied ist und wo dann schon reagiert wird, wird und, und wie das Ganze dann ausschaut. Da habe ich selber, selber sehr spannende Erfahrungen damit gemacht bis jetzt.
0: Was hier wieder so, ich sage mal, ein Schlüsselpunkt ist, was ich mir für eine Variante aussuche, dass ich sage, ich lasse das den Klienten, die Klientin auch mitentscheiden. Also ich mache natürlich ein paar, meistens, so haben wir eh schon öfter gesagt, dass man vorher so ein paar Ideen hat, was man alles machen kann und so weiter und so fort. Aber eben, dass man jetzt, wenn man merkt, es ist einer sehr keine Ahnung, der, der malt gerne oder sie malt gerne, da kann man es gerne mit einem Stift machen, weil man merkt, das ist eher so visuell alles angehaucht und, und mit Spüren, das ist natürlich das Seil super. Also das ist für mich immer bei solchen Übungen ist es sehr, sehr wichtig, dass man einfach dieses äh, Wakok-System, also dieses ähm, Sehen, Riechen, Fühlen, Schmecken und so weiter, dass man das einfach verwendet, was ist da bei dem Klienten, der Klientin. Ja? Ähm, und so kann man dann, äh, ich sage einfach noch besser und gezielter an der ganzen Sache arbeiten mhm. ja. und dann einfach so, wie die Tina gesagt hat, in diese Richtung einfach dann zu gehen und das Schöne ist dabei, dass man sehr viele Aha-Erlebnisse, finde ich, ja. weil plötzlich dieses, das stimmt eigentlich, eigentlich ist ja schon da meine Grenze, also mhm. in Wirklichkeit, wenn ich jetzt ganz in mich hineinspüre, merke ich, dass jetzt tausendemann immer eine Begrüßung her, dass mir Umarmung schon viel zu viel ist, ja. Ähm, aber ein Händedrucken ist in Ordnung oder, keine Ahnung, Busse links, Busse rechts ist in Ordnung. Also die, die Tina und ich haben vor kurzem ein Gespräch darüber geführt, wenn wir über dieses Thema geredet haben, wo wir uns das alles vorbereitet haben, wo wir einfach gesagt haben, okay, für mich persönlich zum Beispiel ist eine Umarmung wesentlich inniger als wie ein Busse links, Busse rechts, mhm. was für einen anderen wieder komplett anders sein kann. Und das einmal für sich selbst herauszufinden, was ist es eigentlich, wo wo stehe ich im Moment und was will ich, ist schon mal da ist schon mal die halbe Mitte gemacht. Der Rest ist dann halt nur mal strategisch vorzugehen, wie kann ich das dem anderen auch verklickern, dass, es, dass ich so so haben will.
1: Mhm. Und was ich so schön finde an, ähm, an dieser Methode und, oder an dieser Idee ist einfach, dass wir als Berater oder Beraterin Da dem Klienten, der Klientin wirklich die Möglichkeit geben, selbst drauf zu kommen. Also dass wir nicht sagen, da bummst du, das ist aber ganz schön heftig, wie, wie weit jemand bei dir in deine Grenze reingehen kann, sondern man gibt einfach der Person wirklich die Möglichkeit, sich das mal komplett für sich selbst sozusagen anzuschauen mit einer Begleitung von uns. Und dann auch ähm, sich anzuschauen, okay, wo, wo soll es denn hingehen wie soll es denn anders sein? Und da auch, auch die Möglichkeit zu geben, okay, da hineinzuspüren. Man kann ja dann auch hineinsteigen in das Seil und sich anschauen, okay, wie spürt wie fühlt sich das denn an, wenn ich wirklich meine Grenze schon so klar ähm, definiert habe und die andere Person das sozusagen akzeptiert. Weil oft ist es ja so, dass man dann, ähm, gerade beim Thema Grenzen setzen, ähm, dass voll viele Klienten und Klientinnen sagen, aber kann ich ja nicht machen, weil das ist ja bei dem anderen dann, also da, da tue ich ja dem anderen dann weh oder wie auch immer. Und das ist halt oft, also finde ich, ein, ein, eine Konnotation, die gemacht wird, die aber nicht unbedingt stimmen muss. Mhm. Also ich kann auch eine Grenze setzen und ganz klar sein in meiner Grenze und trotzdem dem anderen expre, extrem respektvoll gegenübertreten.
0: Das ist ja treten. Das ist ja wieder das Spannende. Wir gehen dann oft von unseren Grenzen aus, ob, ich das so, ob der andere das so oder so fühlt. Nur wir sind ja schon in der ganzen Situation, sind die Grenzen komplett anders gesetzt. Das heißt, man kann nie direkt wissen, oder äh, äh, ja, wissen, wie, wie sich der andere fühlt. Und da ist jetzt das Coole, da haben wir dann auch wieder Möglichkeiten, auch in die Richtung ein bisschen zu gehen, hineinzuspielen, was passiert denn, wenn ich eine Grenze setze. Das kann man zum Beispiel machen in Form von Rollenspielen, dass man wirklich sagt, okay, man geht jetzt in die jeweilige Situation rein und sagt, okay, jetzt Hausnummer, nehmen wir das Beispiel hier mit der Begrüßung, beim nächsten Mal gehe ich geh nicht her und mache die Umarmung mit, sondern bin ziemlich abrupt und strecke wirklich die Hand hin und mache das. Und dann kann ich auch einmal reifen in beide Seiten, in beide Situationen, okay, wie fühlt sich das jetzt eigentlich an für mich? Mhm. Weil das kann man, da kann man ja auch theoretisch dann der Berater, die Beraterin mitspielen und sagen, okay, ich bin jetzt die andere Partei. Jetzt zuerst machst du das, du gibst, streckst die Hand hin und ich will dich eigentlich umarmen und dann drehst du das Ganze und fühlst ihn, ein okay, was ist jetzt? Ist es in meinem Umarmung irgendwie, ähm, bevor ich das nur rejected dann auf Englisch? Äh, ja, ihr wisst was ich meine. Also es ist, es ist äh, nicht angenommen worden. Ja? Ähm, okay, was macht es jetzt damit mit mir? Ja? Und dann kann man aber das Ganze, und das ist ja das Coole in, in diesem Setting, ich kann das hundertmal durchspielen, in allen Varianten, bis dass ich was finde, wo ich das Gefühl habe, das passt jetzt rein in diese Situation. Das ist jetzt da gut für alle. Weil es geht immer darum, wir wollen eben ja niemanden irgendwie wehtun oder sonst was und trotzdem auch unsere eigenen Grenzen wahren. Und da kann ich wirklich schauen, okay, wo ist dieser, dieser graue Bereich, wo es für beide in Ordnung ist und ich mich trotzdem wohlfühle dabei? Das wäre natürlich der Idealfall.
1: Und das ist schon wieder so ein Thema, wo ich sage, da kann man spielerisch und mit viel Spaß einfach an etwas arbeiten, das mich dann längerfristig auch, dass das mir längerfristig hilft. Also ich kann da wirklich auch super kreativ sein bei solchen Rollenspielen und sagen, okay, und jetzt, keine Ahnung, laufe ich brüllend auf den zu, ja, und schaue halt einfach mal, wie das so ist. Und und je, je mehr Sachen ich ausprobiere, desto lockerer wird das Ganze auch. Und der Klient und die Klientin Ähm, Hat auch irgendwie das Gefühl, okay, selbst wenn es einmal sozusagen zu abrupt ist irgendwann, ähm, ich habe noch andere Möglichkeiten auch, die ich nutzen kann. Und das Ziel ist dann im Endeffekt, dass der der Klient oder die Klientin rausgeht und sagt, okay, für die Situation, die wir uns ausgesucht haben, habe ich jetzt einfach ähm, fünf verschiedene Möglichkeiten, und das nächste Mal, wenn ich in so eine Situation komme, weil das ist ja oft so dieses Ding, dass es auswegslos ist, dass ich es machen muss, habe ich eben nicht mehr das Gefühl, dass ich da die Umarmung machen muss, sondern ich habe fünf andere Möglichkeiten, wie ich darauf reagieren kann ähm, und idealerweise natürlich auch respektvoll mit der anderen Person umgehen kann und trotzdem ähm, meine, meine Grenze wahren kann.
0: Was man vielleicht da ähm, nie außer Acht lassen darf als Möglichkeit, weil es wird vielleicht gerne mal vergessen, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das gerne vergessen wird. Es gibt auch immer die Möglichkeit, die Dinge anzusprechen. Gerade aus so wie es ist. Hausnummer, der kommt zu mir, der will mir wieder umarmen und ich denke mir, ich will das nicht. Dann gehe ich her und sage, du sorry, ich finde Umarmungen nicht so leibend, äh, Kennt man uns einfach die Hand geben. Und jetzt, das ist jetzt der Übergang irgendwas so diesem, zu diesem nächsten Thema, wie werden denn Grenzen in der Gesellschaft wahrgenommen? Weil das ist irgendwie auch so eine ganz heikle Geschichte, weil ähm, welche Überraschung? Es wird nicht immer allzu positiv angenommen, wenn man für sich selber gerade steht. Tina, willst du uns da bloß dazu sagen?
1: Ja, also es ist natürlich so, dass wenn, also wir, in einer, wir in einer Gesellschaft leben, wo, es, wo Leistung natürlich sehr hoch gesehen oder angesehen wird. Und es durchaus sein kann, dass man jetzt zum Beispiel im Berufsfeld dann eine Situation hat, wo man sagt, okay, aktuell kann ich einfach nicht mehr machen. Und dann möglicherweise schief angeschaut wird, weil es müssen ja alle so auf die Art, es müssen alle leiden, deswegen musst du ja auch leiden. Oder was hast du da jetzt vor, dass du jetzt plötzlich nicht mitleidest? Ne? Und das so Sachen sind, wo ich mir denke, also gerade wenn man den, das Glück hat, sich selbst zu spüren und sich selbst auch die, die Erlaubnis gibt, zu sagen, da ist meine Grenze und da gehe ich nicht drüber, das ist aus meiner Sicht das Beste, was man machen kann, weil es einfach gesund ist mhm. <lacht> ähm, und ähm, man natürlich auch ähm, dann, dann für andere ein Vorbild sein kann. Ähm, aber, es ähm, also so wie du schon gesagt hast, natürlich auch sein kann, dass, dann, ähm, dass es dann Leute gibt, die vielleicht auch eifersüchtig auf mich sind, die das schlecht machen wollen oder die mich schlecht machen wollen, weil ich sozusagen diese Grenze gesetzt habe für mich ähm, und das wiederum aber auch eine Sache ist, die ich sage, okay, wenn ich jetzt in einer Beratung bin ähm, und dieses Thema habe, mir dann auch mit dem Klienten der Klientin gemeinsam überlegen kann, okay, wie kann ich denn dann damit umgehen, wenn ich sage, okay, wir haben jetzt, äh, wir, also wir haben jetzt daran gearbeitet, dass die Klientin der Klient sagt, okay, die Grenze möchte ich setzen, das ist wichtig für mich, das ist gesund für mich. Ähm, wenn jetzt danach etwas passieren sollte, was überhaupt nicht heißt, dass es passiert, ja, also das möchte ich auch nochmal ansprechen, Konstrukte <lacht> und so weiter, ähm, dann, dann habe ich da auch sozusagen einen Plan, wie ich sozusagen für mich da gut, äh, gut damit umgehen kann.
0: Das ist ein ganz wichtiger Prozess in dieser, in dieser Phase, wenn man eben mit Grenzen arbeitet, da. Dieses, dass man auch wirklich lernt, dahinter zu stehen, dass das was Gutes ist. Weil eben... Ähm, Es, in der Gesellschaft hat, generell, eher, eher, man wird gerne mal schief angesehen, wenn man etwas macht, was nicht jeder macht. Also, wenn man so ein bisschen aus der Norm rausgeht, dann ist man sofort einmal anders und anders ist, wie gesagt, wird gerne mal gesehen als nicht richtig. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, generell, finde ich, ja, im Leben, äh, nur weil man anders ist, in was für einer Form auch immer, ja, äh, ist das, das ist ganz das ist eigentlich was total Positives. Das bedeutet, ich setze mich von der Menge ab. Ich bin, ich bin was Besonderes. Ja, und es ist natürlich jeder was Besonderes, aber viele wollen das gar nicht sehen oder wollen das gar nicht irgendwie ausarten lassen in irgendeiner Form, weil dann bin ich ja nicht mehr dieser Mainstream-Typ, ja, und dann habe ich schon irgendwie ein Problem. Ich sage zum Beispiel. Du hast es im Arbeitskontext angesprochen, ich spreche jetzt auch so ein bisschen in dieses Frau-Mann-Thema im männlichen Kontext, ist es natürlich so, zeigst du als Mann, es wird immer besser, aber zeigst du grundsätzlich als Mann Schwäche in irgendeiner Form, na, dann bist du schon kein echter Mann mehr, also das ist so der Standardspruch, na, aber was bist denn du für ein Mann ja? und das ist irgendwie sowas von dem, sich zu lösen, ist einfach das Gesündeste, was man machen kann, weil wir sind alle eigene Charaktere, wir sind alle eigene Typen und wir haben, wie gesagt, auch alle eigene Grenzen und da gehört einmal das dazu, dass mir in erster Linie das auslot, wo will ich hin und wenn das jemand schief anschaut und die, so weiter und so fort, dann ist es halt, dann sollen sie machen, das, sie dürfen auch gerne, weil meistens haben die Leute ja dann selbst ein Thema damit und können halt damit in irgendeiner Form nicht umgehen und deshalb auch da wirklich auch daran denken als Berater und Beraterin, da auch echt am Selbstwert dann weiterzuarbeiten und zu sagen: Hey, pass auf, und das ist gut, dass wir das machen, weil es kann mir Rückschläge geben, es kann mir sein, dass mir wer anschaut, aber es ändert nichts daran, dass es für mich die richtig, der, richtige, die gesündeste Entscheidung war.
1: Und es gibt auch oft so Themen wie, ähm, um, wie ich diese Grenze setze, also gerade bei den, bei den Rollenspielen, wenn man das übt, dann finde ich das voll spannend, auch mit einzubauen, um, weil es manchmal Personen gibt, die zum Beispiel Nein sagen, aber dabei lächeln hm. um, und das halt sehr widersprüchlich ist natürlich, weil okay, sollen man jetzt sozusagen dem, der, der, der Mimik glauben oder dem, was jetzt sozusagen sprachlich rüberkommt um, und dass dann nicht klar ist. Also ich glaube gerade bei Grenzen ist so Klarheit sehr wichtig. Und Klarheit nicht nur deswegen sozusagen für mich, dass ich sage, okay, ich weiß, wo meine Grenze ist, sondern auch okay, ich kann klar auch meine Grenze kommunizieren, in welcher Art auch immer, Aber dass es für den anderen auch klar ist, was, jetzt, was ich jetzt wirklich will. weil da oft natürlich auch oder weil da oft gesellschaftliche Dinge mitspielen, weil ich sage, okay, ich will jetzt aber auch nicht böse sein, unter Anführungszeichen, sondern will halt nett sein und nett Nein sagen. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass man nicht nett ist, nur weil man, also dass man nett sein kann, ohne Nein zu sein, ich sagen. Ja, wie weiß du meinst, Okay, ich bin jetzt raus, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, genau, also das, das, sind jetzt, das sind jetzt nicht zwei Dinge, die ich, ähm, die ich theoretisch nicht vereinen kann. Also ich kann durchaus lächeln und Nein sagen, ähm, aber es, es für mich kommt, kommt, also ist immer die Frage, okay, wie kommts? Ähm, also mit, welcher, mit welchem Gefühl mache ich das? Weil ich oft ähm, das Gefühl habe, wenn es dann so, so, so widersprüchlich wirkt, dann bin ich selber auch nicht so klar. Ähm, und ähm, dann kann aber auch, dann kann ich aber nicht auch erwarten, dass es beim anderen dann klar rüberkommt. Also wenn ich schon nicht klar bin in meiner Grenze, wird es schwierig, dass ich jetzt von dem anderen erwarte, dass der das jetzt unmissverständlich versteht.
0: Das hast du sehr klar ausgedrückt. <lacht>
1: ich habe es noch geschafft.
0: <lacht> ja, ich glaube, also du hast das angesprochen, diese, also ich nenne es jetzt einmal diese gesellschaftlichen Normen, die was da so da sind, die sind oft sehr hinderlich. Ja. Jetzt haus es nochmal, jetzt nehme ich her, ich habe einen Arbeitskollegen, eine Arbeitskollegin, ähm, die steigt dauernd über meine Grenzen drüber, oder der steigt dauernd über meine Grenzen drüber und... Äh, weil es sich halt so gehört, gehe ich mit dem Mittagessen. Und jedes Mal beim Mittag und ich frage ihm sogar oder sie sogar, ob es mit mir Mittagessen geht, weil es sich halt so gehört. Ähm, naja, wie soll die Person gegenüber wissen, dass ich es nicht in Ordnung finde, was die Person macht? Wenn ich regelmäßig frage, ob wir was gemeinsam machen. Und innerlich denke ich immer, die, ich will das ja gar nicht und das nervt mich, der oder die macht immer irgendwelche Geschichten, die man nicht da, also da, das ist dieser Widerspruch in sich, der dann einfach der die ganze Zeit mitschwingt, der aber drüben nicht ankommt. Ja? Der drüben denkt sich vielleicht mal voll leibend, ich mag da, ich fühlt sich immer wohler, geht immer nur weiter über die Grenzen drüber, ja. Also das ist dann wirklich so, das wird dann ein richtiges Spiel miteinander, ja, was aber total in die verkehrte Richtung geht, ja. Und deswegen auch eben hier, das ist ja auch so, dass man dann ausprobieren kann, bei solchen, wenn man eben irgendwelche Roll, äh, irgendwelche Formen Rollspiel, Rollenspiele macht oder sowas, dass man einmal das reproduziert, was hast du denn bis jetzt gemacht? Mhm. Und dann plötzlich, wenn man sich da reinfühlt und dann steht, da, oder steht man sich selbst gegenüber und man wird gefragt, ob man nicht jetzt gemeinsam einen Kaffee trinken geht, dann denken wir so, noch voll nett, ja, will ich mehr mit mir zu tun haben. ja, naja, klar, dass das irgendwo dann nicht ganz richtig aufgefasst ist, ist klar. Nur das ist einem halt oft nicht bewusst, weil man eben in, diesen, in diesem Gesellschaftskonstrukt drin ist, was gehört sich, was gehört sich, was gehört sich nicht. Und dann äh, lassen man sich selbst dann ein bisschen liegen da. Und deshalb auch hier eben wirklich einmal drauf zu schauen, okay, was mache ich eigentlich jetzt im Moment, bis jetzt da, ähm, dass ich auch sehen kann, vielleicht liegt es ja irgendwo an mir, dass die Grenzen nicht eingehalten werden.
1: Mhm. Also ich, ich glaube zusammengefasst, oder für mich zusammengefasst, ist einfach Klarheit eines der wichtigsten Dinge, wenn man mit Grenzen arbeitet. Vor allem, wenn es darum geht, dass jemand eben Probleme damit hat. Dass man wirklich da mal unterstützt und sagt, okay, schauen wir uns das mal genau an, dass du für dich selber ganz klar hast, okay, wo ist jetzt deine Grenze und äh, wo hört die auf. genau ähm, Jetzt ist natürlich auch das Thema, also nicht nur beim, beim Klienten kann das Thema Grenzen setzen aufkommen, sondern auch ähm, bei uns als Berater oder Beraterin ähm, in, in allen möglichen äh, Formen und Farben sozusagen ähm, ich, ich erzähle jetzt nur mal eine, eine Geschichte von mir. Also, da war ich bei einem, äh, bei einem Psychotherapeuten in der einzel und ähm, habe hab ein Thema erzählt, das mich, also ja, da habe ich um einiges angefangen zu weinen. Ähm, und der Psychotherapeut ist aufgestanden ähm, und ist sozusagen zu mir gekommen auf die Couch und hat mir den Arm ähm, über die Schulter gelegt und wollte mich trösten. Und für mich war das eine absolute Grenzüberschreitung. Also ich habe damit erstens einmal überhaupt nicht gerechnet, weil ich natürlich voll in meinem Thema drinnen war und habe das dann erst gemerkt, als er schon da war. Und andererseits war das für mich halt eine mega Grenzüberschreitung, weil ich überhaupt nicht wollte, dass der mir jetzt körperlich irgendwie nahe kommt oder sonst irgendwas, sondern ich wollte einfach mein Thema sozusagen besprechen mit mit dem Abstand oder mit der Distanz, die wir hatten, Und das ist natürlich natürlich auch ein Thema der Kommunikation und das liegt jetzt nicht nur am Klienten oder der Klientin, sondern auch in unserer Verantwortung, dass wir auch schauen, wo liegt denn die Grenze meines Klienten, meiner Klientin und wo wo liegt meine Grenze, also passt das gut zusammen, kommen wir da gut zusammen und, ähm, und da auch auszuloten, okay, ähm, aus, aus meiner Sicht, was braucht jetzt der Klient, was braucht jetzt die Klientin und wo, wo liegt da die Grenze?
0: Ich sage gerade, was ähm, körperlichen Kontakt, körperliche Nähe betrifft, ist immer ganz, ganz wichtig. Da immer, muss immer gefragt werden. Also ganz egal. Ähm, also ich sag so, ich, ich gehe sogar so weit, also ich, bin ja, ich bin ja Tennistrainer im Moment noch vom Hauptberuf, ja. Und äh, wenn ich etwas vorzeige, und es ist natürlich mit haptischem Feedback zu arbeiten, ist recht gut, wenn man sagt, man legt die Hand aufs Handgelenk oder so, dass man das besser spürt. Ich gehe immer her und frage ihn, ist es in Ordnung, dass ich dich berühre, weil man weiß nie, was diese Person bis zu dem Zeitpunkt durchgemacht hat, ob irgendwas ist, was da vielleicht angetriggert mhm. werden kann oder so. Und da mal grundsätzlich zu fragen bei körperlicher Nähe und Berührung, ist einfach ein Muss. Ja? Und äh, natürlich, je früher ich das abkläre in einer Beratung, desto besser ist es auch. Weil es ist natürlich dann schwer, jetzt, wenn man jetzt deine Situation, hier Tina, äh, du bist jetzt schon voll im Thema drin, du bist emotional, du weinst, ja, ähm, dann kann ich nicht fragen, ist es okay, wenn ich jetzt meine Hand um dich lege, ja, sondern da ist, da ist im Grunde schon, da kann ich nur mehr ja, also am besten Abstand halten und nicht gleich zu das wäre natürlich ein sinnvoll wahrscheinlich. Mhm. Ja. Äh, muss man auch wieder dazu sagen, vielleicht gibt es auch Personen in den Situationen, wo, wo das genau das Richtige ist, die was das dann brauchen. Aber es ist... Klar als Berater oder Beraterin, ähm, sich nicht vorher abzusichern, ist immer extrem gefährlich, weil einfach, man, man weiß nicht, was, was da einfach alles da ist und was eben im Hintergrund mitschwingt. Und deswegen offen ansprechen, auch kann man gerne einmal bei, der, bei einer ersten Einheit oder bei der ersten Einheit einmal machen, zu so sagen, pass auf, wie ist es bei dir mit Berührungen, wenn eben irgendwas ist, äh, der für die angreifen, der falls die wieder irgendwie können muss am Boden, und so, oder ist dir das nicht recht. Wenn das abgesprochen ist, dann ist das ganz was anderes. Ja? Das ja. ist... Kann es sogar also sein, dass eine Person, die was, wenn sie es nicht abspricht, wo sie es nicht in Ordnung findet, aber wenn du vorher fragst, ist es dann doch in Ordnung. Also da muss man wirklich einfach offen sein und Klarheit zeigen. Ähm, zeigt ja auch wiederum von Professionalität, dass man sagt: hey, pass auf, ich weiß, was Tolles passieren kann und die ähm, reden wir darüber, was ist in Ordnung für dich und was nicht.
1: Ja, und ähm, für mich ist es schon auch eine Sache, dass man, ähm, dass man in der Situation, Also das ist auch eine Beziehungssache, finde ich. Also wenn man jetzt jemanden hat, den man schon länger kennt und wo man auch schon ein bisschen die körperliche Distanz kennt, also auch von dem dem Gegenüber, wie weit ist das und und wo muss ich dann Abstand halten und so weiter, dann ist es natürlich auch für mich leichter zu entscheiden, in welcher Situation ich da die Hand hinhalte oder was auch immer. Ähm, Wenn es jetzt jemand ist, den ich noch nicht so gut kenne, dann ist es für mich schon auch ein Thema, dass ich sage, okay, ähm, ich bin da... Also ich frage einfach lieber vorher, bevor, bevor ich deine Grenze überschreite. Und das nicht nur sozusagen, wenn es jetzt um, jetzt um eine Umarmung geht, wenn jetzt die Person weint, sondern generell auch, das fängt bei mir schon beim Setting an. Also wenn ich jetzt hineinkomme in einen Beratungsraum und da steht ein, ein riesen Tisch und an einem Ende sitzt die Klientin, der Klient und am anderen sitzt der Berater, Beraterin, wäre für mich jetzt als Berater ein komisches Gefühl schon. Kann aber sein, dass die Klientin oder der Klient das gerne hätte und das sind so Sachen, wo ich mir aber denke, also einerseits muss es für mich passen als Berater und Beraterin, aber andererseits muss es natürlich auch für den Klienten und der Klientin passen. Und das sind so also gerade bei den ersten Sessions, finde ich, so, eine, so, so Themen, die man auch offen einfach kommunizieren kann. Dann kann man auch einfach offen sagen: Okay, wie fühlt sich denn das bei dir an, wenn wir jetzt über Themen sprechen, die vielleicht auch tiefer gehen können und dein Tisch zwischen uns ist? Fühlt sich das für dich gut an oder möchtest du das Setting wechseln? Ist keine große Sache. Ist einfach eine kurze Frage und der Klient oder die Klientin können, können sich das gut aussuchen. Oder wenn man hat, viele haben ja zum Beispiel eine Couch und dann einen Stuhl und man kann dann sagen: Okay, setz dich dorthin, wo du möchtest. Möchtest. Das ist, sind für mich schon Sachen, wo du, wo, du dem, wo du der Person aber dann die Möglichkeit gibst, die eigene Grenze halt dann auch zu setzen, so wie es halt heute funktioniert.
0: So als Berater oder Beraterin an um meinem Sofa zu chillen, wäre nicht schlecht. ja auch nicht. <lacht> <lacht> aber ich sage so aus Erfahrung, meistens nehmen die kind, die, 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 das Sofa das Gemütliche. <lacht> Na, ich würde vielleicht, vielleicht noch eins zu dem Thema, ich würde sogar so weit gehen, dass ich selbst, was die Themen betrifft, ähm, das abklären kann, ob das in Ordnung ist oder nicht. Weil hm. Wenn jemand zu mir kommt wegen, ich weiß es nicht, irgendeinem beruflichen Thema und ich spüre, dass da eigentlich ein Familienthema mitschwingt und es ist halt oft so, dass natürlich die Familie ein großes Ding ist, dann ja. ist nicht, dass ich sage, pass auf, da ist ein Familienthema, da müssen wir jetzt dran arbeiten, mhm. sondern da sage ich, schau, ich, ich habe so das Gefühl, da schwingt ein bisschen mehr mit, es könnte sein, dass das ein bisschen in die Familie reingeht, wäre es in Ordnung für dich, wenn wir in die Richtung auch ein bisschen schauen? Wenn er sagt ja oder sie sagt ja, super, cool. Und wenn nein, dann ist es nein. Dann bleiben wir halt da in, genau in dem Setting, wo wir Ich sage mal so mit der Zeit, und das sind wir auch, die Grenzen verschieben sich ja mit der Zeit, wenn man sich dann besser kennenlernt und so weiter, dann kommen die tiefen Themen eh auch von selbst. Mhm. Und wenn es nicht kommen, dann kommen sie halt nicht, dann ist der gegenüber oder die gegenüber noch nicht so weit. Und es ist auch in Ordnung. Also vielleicht so als kleines Ding, so zum Abschluss, wir sind für den Klienten oder die Klientin da. Und wir wollen, es geht nicht darum, dass wir das jetzt da umsetzen, was, was wir jetzt gerade im Kopf haben, sondern was die am Ende haben wollen, ja. Und, ähm, wenn man das, wenn man das im, im Hinterkopf hat, dann klären sich ganz viele Fragen ganz von selber. Weil, oder, beziehungsweise dann ist es klar, dass ich gewisse Fragen einfach stelle. Weil, natürlich, man, wir kennen es wahrscheinlich alle, dass man dann motiviert sind und wir merken, ah, das ist jetzt was Cooles, das könnte jetzt richtig interessant werden und vielleicht ein bisschen emotionaler ist. Klingt jetzt vielleicht blöd für jemanden, der noch nicht so viel Beratung gehabt hat, aber irgendwann findet man das halt, cool, wenn Emotion kommt dann so, ja, äh, weil halt was weitergeht, ja. Ähm, aber auch da sich irgendwo zu zügeln und sagen, pass auf, der Gegenüber ist einem ganz anderen Status, wie es wir jetzt da gerade sind, hat ganz andere Grenzen, ganz andere Emotionen, das müssen wir auch annehmen in der Hinsicht und da auch wirklich behutsam und gefühlvoll vorgehen.
1: Ja, also da bin ich voll bei dir, also der, eine Grenzüberschreitung kann durchaus auch sein, dass ich sage, ich sehe dann ein Thema und arbeite an dem weiter, obwohl das Ziel eigentlich ein ganz anderes war und der Klient, die Klientin eigentlich gar nicht daran arbeiten wollte. Das ist auch Grenzüberschreitung aus meiner Sicht. Ähm, Kommt natürlich dann auch immer darauf an, okay, wie wie ist das beim Klienten, der Klientin, weil natürlich das Ziel sich auch innerhalb der Beratungssession verändern kann. Aber ähm, da da ist es auf jeden Fall, also da bin ich voll bei dir, dass man schaut, okay, was was will jetzt der Klient oder die Klientin auch von der Session haben.
0: Es gibt da einen ganz guten Indikator, wo man merkt, ob man vielleicht irgendwie zu weit gegangen ist, meistens kommen die Leute dann nicht mehr. <lacht> also wenn man Grenzen überschreitet, ist es einfach so, ist ein, also, das ist einfach ein Fakt, dass sehr, sehr viele dann einfach sagen werden, dann suche ich mal einen anderen oder, oder wie auch immer, weil glaube ich, kennt jeder, wenn man sich nicht wohlfühlt, geht man da nicht nur mehr hin. Deshalb behutsam sein und gut zuhören, wie immer, und einfach fragen, fragen, fragen. Es ist alles erlaubt in der Hinsicht.
1: Genau, Ein, eine Sache wollte ich dann auch ansprechen, wenn es jetzt um Grenzen für, für Berater oder Beraterin geht, ähm, dass da halt auch Klarheit extrem wichtig ist. Also, dass ich mir auch in meiner Rolle als Berater oder Beraterin ähm, klar bin, dass ich weiß, okay, was kann ich anbieten und was kann ich nicht anbieten. Ähm, also angefangen von, äh, ich gebe keine Ratschläge als Berater oder Beraterin, auch wenn es in Berater drinnen steckt. Ähm, aber das ist nicht meine Aufgabe. Ähm, und das, das sehe ich sozusagen nicht in meiner Arbeit drinnen. Ähm, also dass man da auch relativ klar ist, weil das natürlich dann auch, wenn ich es klar kommuniziere, auch ganz klar ist für den Klienten und der Klientin und dann auch in der Zukunft ähm, weniger die Chance besteht, dass da jetzt Verwirrung herrscht und, und der Klient, die Klientin vielleicht auch was anderes erwartet Beratungs-, von den Beratungssessions als ich.
0: Ja, dasselbe gilt auch mit Freundschaft, mit Klient, Klientin und so weiter. Das ist alles etwas, wie ich es definieren möchte. Natürlich muss man immer ein bisschen aufpassen, es ist immer ein bisschen heikel, aber am Ende, wenn ich mich damit wohlfühle, als Berater, als Beraterin, dann ist es auch in Ordnung und das geht am Ende des Tages.
1: Genau, genau. Ja, und ähm, wenn ihr Lust habt, dann haben wir natürlich auch eine kleine Aufgabe für euch. Ähm, Und zwar geht es darum, also... Ich stelle jetzt mal die Hypothese auf, dass jeder von uns irgendwo eine Situation im Kopf hat, wo er oder sie sagt, äh, hm, da habe ich vielleicht meine Grenze nicht ganz so gewahrt, wie ich es gern gehabt hätte. Ähm, Und ähm, ich lade euch einfach dazu ein, dass ihr euch die mal genauer anschaut, sondern Möglichkeiten mal äh, ausprobiert, überlegt die ihr ähm, in die in dieser Situation nutzen könnt. Also, dass ihr wirklich ähm, euch jetzt nicht nur überlegt, okay, ähm, was mache ich dann das nächste Mal und habe eine, einen Lösungsansatz, sondern wirklich wie so wie so eine Art Rollenspiel, mir echt überlegt, okay, was gibt es denn alles für Möglichkeiten in der Situation zu reagieren von null bis tausend. <lacht> wir ähm, müsst jetzt keine tausend auflisten oder so, aber so die Idee, dass man einfach mal ganz breit 950 aufmacht. <lacht> genau, dass man einfach mal ganz breit aufmacht und sagt, okay, ich könnte jetzt in der Situation wirklich alles machen, alles, was ich irgendwie machen könnte und von diesen Situationen mir einfach mal beispielsweise drei raussuche und sage, okay, die nächsten Male, wo ich in diese Situation komme, ähm, versuche ich einfach mal, alle diese drei auszuprobieren und schau mal, was dann passiert und womit ich mich auch gut wohlfühle, ähm, wo, ähm, wo, wo ich auch sicher sein kann, okay, ähm, das, ähm, das traue ich mir zu ähm, Und vielleicht auch mal ein bisschen raus aus der Komfortzone ähm, geht und mal was Neues ausprobiert.
0: Genau, da wünschen wir euch viel Spaß dabei. Das war es im Grunde wieder. Wir haben fertig. (lacht) Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Ähm, Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Wobei, das sagen wir im Outro auch gleich (lacht) nochmal. Ja, und wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder bei den nächsten Episoden einschaltet und ähm, wünschen euch eine schöne Zeit. äh, Bis dorthin.
1: Genau. Viel Spaß beim äh, Zuhören und bei den, bei den nächsten Folgen. Wir haben da sehr spannende Interviewpartner für euch im Sommer. Ähm, und ja, wir halten euch natürlich auf den Social-Media-Kanälen am Laufenden. Bis bald. Ciao, ciao. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann besucht uns doch auf unserer Facebook-Seite. Ihr findet uns unter beratergäste
0: Ihr könnt uns auch gerne ein Like oder einen Kommentar dort lassen. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und freuen uns schon, wenn wir euch das nächste Mal wieder begrüßen dürfen.